0: Sabemos que la mayoría del de rendimiento depende de los factores que se pueden entrenar. Es decir, los factores antropométricos explican como 5% del rendimiento de escalada, que es, al final es muy poco. Sabes si alguien tiene una grasa corporal muy muy alto o una altura muy bajo o muy alto o lo que sea, eh, esto no importa tanto porque hay muchas vías para elegir y al final no influye tanto el rendimiento
1: Bienvenido a Rock and Joy donde disfrutas de la escalada más allá del deporte Rock and Joy tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito para todos los amantes del mundo vertical todos los viernes desde primera hora contigo Miguel Sancho Muy buenas. Te doy la bienvenida una semana más al apasionante podcast Rock and Joy. Hoy traigo un contenido muy interesante, pero a la vez muy muy técnico. Si no conoces nada sobre entrenamiento, te recomiendo que empieces por la temporada de fuerza máxima que puedes encontrar en la web y la entrevista a Sergio Consuegra antes de este episodio, porque te van a resultar muy ilustrativas. Sin embargo, si ya conoces algo sobre entrenamiento de la escalada o entrenas tú mismo, estoy seguro de que los conceptos y hallazgos que Marvin nos trae a esta charla no te van a dejar indiferente. Quiero agradecerte especialmente, Marvin, por realizar esta entrevista en castellano pese a las dificultades obvias que tiene realizar un esfuerzo comunicativo en una lengua extranjera. Si tienes, tú, oyente de Rock and Joy, alguna duda o pregunta sobre el contenido, no dudes en hacérmela llegar a mi correo miguel.rockandjoy.com o a través del formulario de mi web rockandjoy.com. Marvin es un científico del entrenamiento en la escalada y, como tal, está totalmente inmerso en la investigación de los mejores métodos y herramientas para mejorar el rendimiento estoy seguro de que podrás sacar mucho partido a lo que aquí nos expone. Antes de comenzar, te traigo un pequeño mensaje de mi colaborador Climskin. ¿Alguna vez te has planteado cómo sería poder escalar con una piel gruesa y elástica que regenerase rápido? No confíe en soluciones mágicas que pueden dañar tu piel de forma irreversible. La crema regeneradora Climskin está dermatológicamente testada y aprobada. No utiliza elementos procedentes de animales ni experimenta con ello. Pero lo mejor de todo es que funciona, no solo con pequeños cortes y heridas, sino que funciona para regenerar y endurecer tu piel, pero de forma elástica y natural. Si quieres probarla tú también, entra en Climbskin.com y disfruta de un 10% de descuento exclusivo para oyentes de Rock and Joy, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el proceso de compra. Climbskin.com, código JOY, J-O-Y en mayúscula. Y ahora vamos con Marvin. <tose>
2: hoy se pasea por rock and joy desde su reconvertida ambulancia en superfurgoneta camperizada en villanueva el rosario marvin winkler no sé si lo pronunció bien además de un escalador fanático y prolífico con un montonazo de octavos en su libreta y hasta un par de novenos aquí en la cueva de la chilam marvin es un científico del deporte y de la escalada con una carrera en ciencias del deporte, máster en medicina y fisiología deportiva y actualmente realizando un doctorado en entrenamiento para escalada, Marvin se sitúa en la punta de la lanza de la investigación para el rendimiento en la escalada. Vamos a ir descubriendo más sobre estos temas tan interesantes con él, así que sin más, bueno, te doy la bienvenida Marvin a esta entrevista. Buenos días. Muy bien, Marvin. Pues para empezar esta charla me gustaría indagar un poco en tus motivaciones. Porque me resulta muy curioso que aparte de todos los nombres populares de la escalada en los medios, cada vez que me paso por esta cueva aquí me encuentro con un buen número de escaladores y escaladoras que tienen un rendimiento altísimo, entre los cuales te incluyo, que parece que han pasado desapercibidos por el radar de las noticias. O sea, me gustaría saber, Marvin, cómo se forja un escalador un chaval joven como tú que hace noveno grado y que no hace ruido. ¿De dónde sale?
0: Uh, bueno, ya escaló desde muchos años uh -huh. y me motivo como <coughs> lo que me motiva en escalar es que um, al final es... cada uno tiene que descubrir sus límites y podemos pasar un tiempo muy bueno juntos cada uno con sus proyectos y cada uno fanático con su vida uh -huh. muy motivado nos po podemos motivar juntos y al final cada uno trabaja en su grado y en su vida y tiene progreso y eso me gusta
2: <risa> y cuéntanos un poco de dónde vienes dónde has aprendido a escalar cuándo ha empezado cuántos años llevas en esto
0: um, bueno soy, soy de alemania como uh -huh. ya me introduce um, empecé con 12 14 años algo así pero Ajá. no estaba tan fanático como ahora Um, empecé con una, en un rocodromo muy muy pequeño um, y poco a poco saliendo más a la roca y bueno, hasta mi um, colegio fui muchas veces a España y paso todas las vacaciones
2: aquí. <risa> y qué bueno, tío. Supongo que de adolescente, entre todos los deportes que podía elegir, escoge o acaba especializándote en este, ¿no? En la escalada, uno de los deportes más recientes, con más expansión, con más proyección que pueda haber en los últimos años. Debe de ser apasionante, sabes que con tu esfuerzo, con tu dedicación puedes hacer aportaciones significativas al mundo de la escalada. Me gustaría saber en qué momento, en, en qué punto después de esos 12 o 13 años que dices que empezaste a escalar de, decides dedicarte profesionalmente a la investigación para la escalada. ¿Qué es lo que te motiva a todo esto?
0: bueno, eh,
2: después de, de
0: mi colegio no sabía qué, qué, qué hago ahora y me fui a, ese, a España para escalar esto es, estaba una temporada muy clave para mi vida, Ajá. porque conocí mucha gente, muy motivado con la roca con los proyectos, así y siempre estaba como muy interesada en la fisiología a conocer los, todos los músculos cómo funciona el cuerpo, mm -hmm. cuerpo y bueno, la idea que me motiva es relacionar eh, las ciencias de deporte a la escalada. porque uh -huh. Hay muchos conocimientos en las dos partes y conectarlos es muy interesante, sí.
2: Uh -huh. Entonces, básicamente, cuando termina el instituto, tiene este año sabático y ahí decide, oye, pues quiero dedicarme a esto, ¿no? De una forma un poquito más, sí, exacto. más sí. científica. Sí, Qué bueno. Bueno, pues dicho esto, me gustaría que charláramos un buen rato sobre esto, precisamente sobre el entrenamiento para la escalada, sobre la ciencia de la escalada, ¿no? que es algo de lo que un poco sabes. <ríe> Desde hace ya al menos seis o siete años estás entrenando atletas para sacar su máximo rendimiento en competiciones y en roca y lo compaginas con tu labor como investigador. Marvin, vamos a ir de lo general a lo específico. Antes de nada, vamos a ir a un eterno debate para escalar mejor, ¿hace falta entrenar de una forma específica o nos vale con escalar en roca?
0: Bueno, pienso que depende de cada uno, uh -huh. porque seguro se me mejora um, como si solo escalas y aprendes mucho en la roca también y ganas la forma física en las vías, pero el nivel de escalada está creyendo cada año más y más uh -huh. y pienso que... Sobre todo los, los jóvenes que van a, a escalar de competiciones uh -huh. necesitan una estructura en el entrenamiento para um, poder desarrollar su máximo rendimiento.
2: Claro. Y según tu, tu experiencia, para los escaladores de roca, en general, ¿hay algún punto en el que diga oye, a partir de aquí el entrenamiento es necesario o es muy, muy, muy beneficioso y por debajo de este no lo es? Um,
0: <ríe> sí, es complicado pienso que mucho depende de cada uno, hay uh -huh. algunas personas que um, se desarrollan muy bien y llegan a un nivel muy alto solo con escalar uh -huh. otras personas necesitan entrenar más específico um, para llegar a este nivel y seguramente um, llegas más alto a un nivel alto si entrenas específico
2: uh -huh. vale Hablando de, de entrenamiento, podríamos definirlo de muchas formas distintas, ¿no? Ya que en la escalada entran tantísimas variables, tantísimos factores moduladores del rendimiento en juego, que, que cualquier práctica deliberada, como bien dice, ya sea en la roca o en el rocódromo, de forma planificada o de forma, no sé, intuitiva, podría mejorar algunas de estas y se podría llamar entrenamiento, ¿no? O sea, más o menos efectivo. Me gustaría, Marvin, sabes como entrenador qué importancia tienen para ti factores como la gestualidad, la estrategia, la coordinación o la automotivación frente a los factores más ligados a la mejora de las capacidades fisiológicas.
0: Um, bueno, de mi punto de, de experiencia uh -huh. um, o de conocimiento es que las formas, los factores físicos son muy importantes para los principiantes uh -huh. pero llega a un punto donde no se distinguen entre como los élites, es decir, los primeros 10 escaladores de del mundo no se distinguen entre factores físicos, pueden hacer como 6 o 7 o 8 como um, dominadas dominadas con un brazo, pero sí. no, no hay una grande diferencia, pero Ajá. hay una grande diferencia en los factores como cognitivas, estrategias, la eficiencia... Sí, todo eso.
2: Ajá, qué interesante, ¿no? Nunca lo había planteado así, o sea, para principiante y grado intermedios sí que hay una correlación, ¿no? Entre esta forma física y, y el rendimiento, y sin embargo, llegado a un cierto punto ya, todo el mundo tiene esa suficiente forma física, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Te pregunto esto porque es muy típico preguntar a un entrenador o una entrenadora por la importancia de un concepto tan amplio como la técnica, ¿no? Y que te diga que sí, la, la técnica es crucial. Y sin embargo, yo veo muchos planes de entrenamiento de mucha gente diversa y raras veces aparece la técnica como un elemento aislado a practicar. O sea, más bien se encuentra como una consecuencia de realizar tu entrenamiento en el plafón o en la roca. Y evidentemente cada plan debería ser personalizado y no es lo mismo las necesidades que tiene un atleta de élite de estos que hablamos que las de un escalador principiante o un escalador intermedio como yo pero en mi experiencia la gran mayoría de escaladores que conozco y que atiendo se podrían beneficiar muchísimo de una mejora de su gestualidad de su eficiencia de forma casi más notable que una mejora de su fuerza o de su resistencia ¿qué, qué opinas de esto?
0: Um, bueno, lo, sí, lo veo igual uh -huh. y... Um, no solo es mi punto de vista personal, bueno, hicimos una investigación científica con el título como encontrar soluciones nuevas y creativas es una componente clave en la escalada de bloque a nivel mundial uh -huh. um, sí como ya decimos los aspectos fisiológicos diferencian entre principiantes y avanzados pero dentro de, de los elitos no, uh -huh. um, no tanto al menos. Um, y los expertos dicen que las habilidades de coordinación y cognitivas son los más, son los factores más, más importantes, más decisivos en este nivel. Mm -hmm. Y bueno, siempre hay que preguntarse a al, al competiciones de bloque um, si no hagas un bloque al flash, si lo intentas um, en la misma manera o si cambias la manera de hacerla mm -hmm. Y... Eso lo llamamos una tasa condicional de suceso uh -huh. que es más alta si cambias la manera si, que si intentas el bloque con la misma, con la misma manera otra vez. Uh -huh. Y hemos encontrado que los primeros de la Copa del Mundo um, tienen una tasa de cambio más alta y más frecuentes que los demás. Uh -huh. Y hay una correlación como de medio o fuerte con los resultados y la tasa de cambio.
2: Ajá. Entonces, para la gente que no sepa lo que es esto de, de una correlación, lo que estamos diciendo es que en este estudio que se ha hecho de los escaladores que había en la Copa del Mundo de Boulder de 2017, no ganaban los más fuertes, sino los que eran capaces de adaptar su estrategia más rápido. Sí. Los que eran capaces de cambiar la forma que tenían de afrontar un pegue cuando no le salía el flash, de una forma más, más rápida, ¿no?
0: Sí. La, la clave fue como encontrar nuevas eh, soluciones muy rápido para solucionar este bloque.
2: Ajá. Y esto se podría trasladar a la roca porque es muy interesante. Evidentemente, en el contexto de la competición, en el que tenemos cuatro minutos para resolver un problema, claro, esta capacidad y esta estrategia y esta capacidad de cambio constante es muy importante pero si tenemos en teoría todo el tiempo del mundo ¿cuál es la cuál sería la clave del rendimiento más importante no para hacer bloque o para o para escalar en roca
0: seguramente si podemos practicar el, la vía o el bloque como muchas veces uh -huh. um, no necesitamos como encontrar una manera perfecta ya el, la primera a la primera vez sí uh -huh. pero Sí, entonces la, la forma física gana más y más importancia, uh -huh. pero lo que vemos es que los escaladores de élite lo hacen como vías duras muy, muy, muy rápido, rápido. como uh -huh. le salen al primer pegue, al segundo, al tres pegues y tienen una intuición muy alta, Ajá. saben leer la roca, saben moverse muy bien, coger uh, como, um, sí, descansar, Recuperar, los, sí. recuperarse muy rápido, sí.
2: Entonces podríamos decir que entre este o esta novenogradista que aparece por aquí, que es menos sonada y el super Lolo que llega y es capaz de hacerte ese novenogrado en un par de pegues, la diferencia no es un factor fisiológico, sino que estas personas están mucho más adaptadas a encontrar soluciones muy rápido.
0: Um, seguramente que sí, pero, <risa> pero también hay algunas formas físicas que sí se diferencian entre como uh, uh -huh. principantes o y la élite. Um, no hablo como la capacidad de hacer muchas dominadas, porque es un test o algo muy general y claro. no muy espe específico para la escalada. Pero, por ejemplo, podemos medir la, el oxígeno, uh -huh. cómo se fluye en los músculos, uh -huh. Y hemos investigado que los escaladores de élite se recuperan muy, muy rápido. Es decir, la, la, la vascularización. El, la vascularización es muy alto. Y es una capacidad que ganas con muchos uh, años de experiencia, sí. muchos metros en la, en la roca, ¿sí? uh -huh. escalando.
2: Bien, me, me resulta muy interesante. Lo, lo que me pregunto es cómo podríamos... ponernos como objetivo o como Parte de nuestro objetivo en el entrenamiento, estas adaptaciones más relacionadas con la estrategia, con la visualización, con la resolución de problemas, con el ser capaces de, de escalar mejor, ¿no? Lo englobamos todo como técnica o como técnica y mentalidad, pero son en realidad un, una amalgama enorme de factores. ¿Qué es lo que podríamos hacer para mejorar en esto también, a la vez que mejoramos nuestros aspectos fisiológicos?
0: Pienso que para los niños, si empiezan a escalar, es muy importante que se entrenen en una manera muy compleja. Que uh -huh. también incluye como la técnica, que no solo van al gimnasio y hacen un millón de dominadas, pero también como intentan como varios bloques con diferentes tareas, uh -huh. como coordinativa, como saltos, con eh, para practicar todos los estilos. Uh -huh. um, Sí, y él es como la responsabilidad del entrenador, que tienen una vista muy bien a los atletas que necesitan. Si alguien está muy fuerte, quizás necesita más como mejorarse en la técnica. Y alguien está muy bueno en la técnica y necesita más, uh, más fuerza.
2: Uh -huh. O sea, que prestarle mucha atención a una gran variedad de movimientos, ¿no? Una gran variedad de, de estímulos gestuales. Sí aparte del de entrenamiento de más analítico, ¿no? Bien, Marvin, durante los últimos años hemos experimentado un, un cambio notable en el paradigma del entrenamiento de las capacidades físicas de la escalada. Ahora ya sí entrando en, en este tema exclusivamente. Mientras que de forma tradicional se había entendido la escalada como un deporte de resistencia, en el que los entrenamientos tendían a ser más unas sesiones muy largas, con mucha fatiga, en la que se buscaba esa tolerancia a la fatiga, no, expresando una fuerza o potencia relativamente baja. Ahora vemos que bueno, la evidencia científica y una serie de entrenadores eh, gravitan más hacia una concepción de la escalada como un deporte más de fuerza y de potencia. no. Vemos que los escaladores tan delgados que había en los 90 y en los 2000 se van cambiando por tipologías que son ya gente más fuerte con, con un peso más elevado. Que poco a poco en competiciones cada vez tiene menos importancia la resistencia pura de dedos en regletas porque las competiciones ya no son una sucesión de regletas en un desplome según tu experiencia y después de haber hecho incluso una tesina sobre la medida de la resistencia en la escalada ¿cómo lo ves? sé que esto es un enfoque un poco simple lo que te estoy preguntando ¿no? ¿pero se debería de potenciar la ganancia de fuerza máxima por encima de la resistencia en la escalada?
0: Um, pienso que como la fuerza máxima y también la resistencia son dos factores muy claros pero son relacionados al final. Uh -huh. Que no se pueden como ver como dos factores como separados. Porque si imaginas, si coges una presa uh -huh. y tienes una um, fuerza máxima muy alta, necesitas menos fuerza relacionado a, a tu peso corporal para coger esta presa. Claro. Entonces ganas menos como oxígeno y te cansas menos. Es decir, si tienes una fuerza máxima muy alta, es bien para la resistencia también.
2: Claro. Entonces, ¿tú qué dirías? Que habría que focalizarse en ambas cosas a la vez, ¿no? En elevar tu fuerza máxima y conseguir una resistencia hacia esa fuerza máxima. Sí. Uh -huh. Vale, vamos a seguir con, con conceptos generales sobre el entrenamiento, Marvin. Tenemos claro que en la escalada luchamos contra la gravedad. Y que, por tanto, la relación entre fuerza y peso o potencia y peso juega un papel fundamental. Si cada vez hay más evidencia científica sobre la importancia de una buena nutrición sin restricciones calóricas y cada vez el entrenamiento gravita más hacia eso, obtener una fuerza máxima mayor para con eso también obtener una resistencia mayor y, y poder escalar mejor, ¿dónde encontramos el equilibrio? Quiero decir, ¿vamos a siempre potenciar la ganancia de fuerza vía neural? Quiero decir, ¿sin ganancia de masa muscular sí o sí siempre o, o tiene sentido el objetivo de ganar un poquito de masa muscular en la escalada
0: um, pienso que está bien si ganas un poco más muscular uh -huh. sí porque lo vemos que sobre todo en la escalada de competición las vías son muy atléticas uh -huh. más de antes antes como sería una pura vía de resistencia con movimientos muy cortos con regletas muy pequeñas uh -huh. Pero ahora lo vemos que es más dinámico como más relacionada a la fuerza corporal, uh -huh. y sí, para ser más espectacular para los visitos
2: Sí, los espectadores.
0: Sí, entonces los uh, escaladores de, de hoy necesitan una buena fuerza corporal y no ser muy delgado y no solo tener como una fuerza de dedos muy altos.
3: Uh -huh.
1: hey Rock and Joy, te necesitan estos tiempos convulsos. Entre confinamientos, cierres de rocódromo y el miedo a viajar, cuento contigo para darle un poco de impulso, un poco de cuerda a este humilde podcast. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo, rockandjoy.com barra estuyo.
2: ¿Y en Roca lo ves igual o...? Depende mucho del tipo de escalada que, que practiques Bueno, depende del estilo, uh -huh. pero
0: sí, si sí, escala mucho como vías, como muy, una placa desplomada con regletas pequeñas, seguramente sí, es beneficio de tener un, una, un, un peso, peso bajo, bajo pero si sí, escala como vías más desplomadas, con cuevas, con chorreras, con más físicos, seguramente sí, es, es bueno como tener una forma física más alto y una, el peso no es tan importante
2: Ajá. Entonces, siguiendo sobre este tema ¿crees que hay un peso óptimo o un porcentaje de grasa corporal óptimo para la escalada? ¿O crees que bueno deberíamos limitarnos a hacer nuestro entrenamiento, a disfrutar y, y nutrirnos bien simplemente?
0: Uh, bueno, sabemos del conocimiento científico que una baja... Um, porcento de uh, grasa corporal uh -huh. es como relacionada al rendimiento de la escalada pero no es como un predictor. Uh -huh. sí. Es que los escaladores de élite tienen un porcentaje de grasa de, de los hombros como 5% más o menos, uh -huh. ¿sí? pero como no hay como una correlación entre los elitos del porciento de grasa corporal con el rendimiento.
2: Sí, o sea, que es más bien una consecuencia de su entrenamiento y su estilo de vida, pero no, no, es, una, no es una condición necesaria, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, Marvin, me gustaría tratar otro concepto clásico en el entrenamiento. Y más que un concepto, es un enfoque. A ver qué opinas. O sea, tradicionalmente, no sé, digamos que hasta hace 8 o 10 años se ha llevado atleta al máximo rendimiento en la escalada con sesiones de entrenamiento muy largas, con mucha fatiga, con poca recuperación, digamos que priorizando el volumen de entrenamiento sobre la calidad del estímulo. Y es obvio que con este enfoque se ha llegado a grandísimos rendimientos en la escalada, en competición y en roca. Sin embargo, cada vez hay más evidencia sobre que hacer un entrenamiento de más calidad, un entrenamiento que prioriza la recuperación y el mínimo estímulo viable, una intensidad de alta y un volumen más bajito es más sano y produce las mismas o mejores adaptaciones en los atletas. Pero por otra parte es obvio y existe una correlación entre el número de movimientos practicados, los números de horas en la roca o en el plafón y, y el rendimiento. Entonces me gustaría saber cómo coexisten estas dos realidades. Quiero decir, cómo alcanzamos el máximo rendimiento dando estímulos de calidad y priorizando la recuperación a la vez que acumulamos un gran número de movimientos en la escalada. Uh, sí, entiendo um,
0: bueno, hay que planificar el entrenamiento bien, es decir que hay como unas fases con, con unos ciclos con muchos movimientos, con un volumen de entrenamiento muy alto, que al final de este ciclo también llegas a un estado muy fatigo uh -huh. pero también hay que tener en vista que después de esto necesita una pausa para recuperarse para no lesionarse uh -huh. y hay que variar entre como sesiones con muchos movimientos, con un volumen muy alto y sesiones con una intensidad más alto pero con menos volumen. Uh -huh. Con más calidad. Sí. Uh -huh. Hay que planificarlo bien, como tener la, la recuperación en vista también. Uh -huh. um, lo que funciona muy bien es como si uh, partes el entrenamiento o el, el ciclo como en cuatro semanas uh -huh. y entrenas como tres semanas con uh, mucho volumen uh -huh. para llegar a un, a un estado cansado después y tienes como una semana de recuperación después. Uh -huh. Y así sigues el entrenamiento, como tres semanas con mucho lastre y una semana para que recu recuperarse. Uh
2: -huh. me, parece, me parece interesante, Lo he escuchado de todo aquí. ¿no? Y siempre hay mucha evidencia sobre cómo es más sano, cómo es más saludable entrenar con un estímulo óptimo que te dé unas adaptaciones y, y acumular muy poca fatiga. Y sin embargo, claro, si hacemos esto, pues acumulamos muy pocas horas en el plafón y sobre todo muy pocos movimientos y, y contrarresta esto con la posible ganancia en gestualidad y técnica que tendríamos escalando, pues mucho y mucho y mucho y muchos movimientos. Es un tema que me fascina. Bueno, aquí parece, Marvin, que cada maestrillo tiene su librillo, como decimos en español, ¿no? Me refiero que eso, que a pesar de las grandes evidencias, sigue habiendo atletas que entrenan grandísimos volúmenes con muchísima fatiga, que están día sí día también en el top, y lo contrario. Me gustaría saber entonces si es posible llegar a este altísimo rendimiento entrenando de una forma saludable. Bueno, <risa> um,
0: pienso que, que sí, pero seguramente el, el deporte a un nivel muy alto, un nivel de élite, no es una cosa como saludable. Mm -hmm. si, argumento, si escalas como 20 o 30 años a un nivel muy, muy alto, a un nivel de élite, um, seguramente si no es saludable para el cuerpo, porque le das mucho lastre, muchos entrenos, muchos metros, mm -hmm. y hasta <risa> sí... Uh, tiene como aspectos negativos a tu salud y a tu cuerpo también mm -hmm. al otro lado si como planificas tu entrenamiento y tu manera de vivir muy bien y relacionado a la escalada y también tienes en cuenta la recuperación que es muy importante para practicar muchos años si te lesionas no llegas a un nivel muy alto claro. ¿sabes? entonces hay que tener en cuenta que necesitas como fases para la recuperación, para después poder entrenar muy fuerte otra vez. Claro.
2: Bueno, Marvin, antes de, de seguir ahondando en temas más técnicos, me gustaría saber tu opinión al respecto de el potencial genético. Quiero decir, ese rendimiento máximo que una persona podría obtener si lo hace todo correctamente. Cada día es más fácil entrenar de una forma más efectiva. Como nos dice antes, cada vez pues, los niños están llegando a un nivel más alto, hay más herramientas, hay más rocos, hay más información y, y por tanto cada vez pues, se va disparando el rendimiento. ¿no? Ya vemos que los grados que hace 10 años estaban reservados a la élite, como el 9A, pues ahora, hoy en día son alcanzados por cada vez más escaladores amateur que no se dedican de forma profesional a la escalada. Yo no te voy a hablar de un escalador medio porque no existe, así que te voy a poner mi caso y que cada oyente pues traiga de este caso lo que se pueda aplicar a sí mismo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen. Yo empecé a escalar con 21 años, que era un chaval que no hacía mucho deporte antes de empezar a escalar y cuando al poco tiempo de escalar me diagnosticaron artrosis de columna y me costó mucho, mucho avanzar ¿eh? al principio, sobre todo estaba siempre con dolores, sobre todo en la espalda, pero bueno, también me salían en otros lados, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui mejorando, digamos que alcancé un nivel de 7B, 7B más en placa y no había entrenado en absoluto. Y a los 8 años de empezar a escalar, pues empecé a entrenar de una forma planificada, con mucho volumen, con mucha fatiga y priorizaba mucho la resistencia a la fuerza máxima y, y no sé, fue muy efectivo. ¿eh? Tras un año subí al nivel ensayado a 8A y a un 7B más a vista en placa y más o menos un poquito menos, un grado menos en desplome. Esto fue hasta antes del confinamiento. Ahora yo no estoy entrenando específico, pues me di cuenta de que tenía deficiencias en mi acondicionamiento general que me estaban lastrando un poco, ¿no? Porque si me dolía la espalda cada pegue duro que daba, pues daba un poco igual que mi vascularización o mi resistencia fuera muy buena, ¿no? Así que ahora, pues, me he dedicado a entrenar en mi fuerza física, estoy potenciando la fuerza de la espalda y hago pues ejercicios. Muy generales, ¿no? Como el peso muerto, como la sentadilla y otros muchos que no son tan comunes entre los escaladores. Y me encuentro cerca de mi rendimiento máximo, aunque algo por debajo. O sea, te digo, no soy una persona media, pero creo que muchos oyentes se pueden sentir identificados en cuanto a que empecé a entrenar pues con veintipico, ¿no? De niño, que he tenido trabajo a tiempo completo, no he estado dedicado específicamente a la escalada, pero vamos, soy un fanático y me encanta, me encanta la escalada, me encanta mejorar. Entonces, digamos, ¿dónde crees tú que está el techo para una persona así como yo? ¿Se puede llegar al noveno grado entrenando y dedicándole tiempo?
0: Uh, bueno, seguramente hay como límites genéticos, sí. pero lo que sabe, sabemos que la mayoría del de rendimiento depende de los factores que se pueden entrenar. Ajá. Es decir, las factores antropométicas explican como 5% del rendimiento desgalado, que es, eh, al final es muy poco. ¿sabes? Si alguien tiene una grasa corporal muy, muy alto o una altura muy bajo o muy alto o lo que sea, uh -huh. eh, esto no importa tanto. Uh -huh. Porque hay muchas vías para elegir y al final no influye tanto el rendimiento. Pero sí, los factores como la técnica, la, las factores físicas, la fuerza máxima, la resistencia, esos se puede entrenar muy muy bien y el cuerpo puede adaptarse muy bien, sobre todo a los um, factores que son relacionados a, los, a la resistencia. Uh -huh. La fuerza máxima no tanta se puede mejorar como unos 40 o 60%, pero la resistencia se puede mejorar un mil de por Uh -huh. Es mucho, mucho para ganar, mucho para mejorarse, mucho para entrenar. Eh, es decir, que pienso que cada uno puede llegar a un nivel muy, muy alto, uh -huh. sobre todo con un entrenamiento bien.
2: Uh -huh. Bueno, desde luego que me anima a escuchar algo así. Ahora hay que hacerlo, ¿eh? <ríe> Ahora quiero entrar al detalle sobre un artículo en el que has participado como coautor para la Universidad de Oxford. En él estudian las diversas variables precursoras del rendimiento en la escalada, desde la óptica de la competición. O sea, añadiendo variables al estudio que nunca antes se habían tenido en cuenta y con unos resultados que me sorprenden mucho. O sea, ¿nos podría resumir en qué consiste este estudio y cuáles son los resultados más relevantes para la escalada de dificultad?
0: Hicimos un estudio para el desarrollo de una estructura científica de rendimiento para la escalada de competición. Uh -huh. um, es decir, cuáles son los factores de determinantes en cada disciplina en cada categoría. Y uh -huh. los resultados son interesantes desde este punto de vista porque se diferencian entre disciplina y también entre categoría, es decir, entre hombres y mujeres. Uh -huh. Ahora la, la literatura se centra mucho a la fuerza y resistencia de dedos, sí. pero hemos visto que en nuestro estudio, como la fuerza explosiva um, del tronco superior, la fuerza máxima de, de brazos superiores, bueno, y también la resistencia de dedos, esos son los factores más importantes o más relacionados al, al rendimiento de la escalada de, de cuerda.
2: <risa> sí, entonces, bueno, lejos de lo que podíamos pensar, la fuerza máxima de los factores del antebrazo no es el factor más determinante, sino es uno de ellos, ¿no? en el rendimiento de los escaladores de competición en dificultad. Supongo que aquí podríamos decir un poco lo mismo que, que hablábamos antes, que quizá para un escalador principiante pues sí sea un factor ¿no? para dedicarle más atención y que llegado a un cierto punto del rendimiento están todos ya muy, muy, muy altos ahí, ¿no? Sí, y también es porque vemos un cambio en el estilo, estilo de,
0: de escalador de competición. Ahora las vías no son tanto como en regletas pequeñas, son más atléticos, más físicas las vías también en las vías de, para las mujeres mm. y bueno, entonces sí, es como una consecuencia que um, la fuerza máxima del, de los brazos superiores, del todo el tronco superior, es más importante o gana más importancia
2: mm -hmm. bueno, de hecho una de las cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo es que en los resultados de este artículo para hombres, la fuerza de salto en el tren inferior ha sido el factor más determinante seguido por la, la fuerza explosiva del tren superior y luego por la fuerza máxima. Y en las mujeres la potencia del tren superior, o sea, la fuerza explosiva del tren superior, seguido por la fuerza máxima y luego la fuerza resistencia. Y bueno, además, si combinamos en boulder y en la disciplina combinada junto con la velocidad, la fuerza de salto en el tren inferior se posiciona como el factor más determinante. O sea, que es evidente que la escalada de competición cada vez está más separada de la escalada en roca. Entonces, bueno, con este batiburrillo de ideas y, y, bueno, de, de, de conclusiones sorprendentes de este artículo, según tu opinión, en escalada en roca, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué, ¿Qué podríamos traducir? ¿Cuál es, cuál crees que sería el factor más determinante para la escalada en roca? Bueno, en,
0: en la roca sí que son los factores como la fuerza de dedos, la fuerza máxima de dedos, la fuerza resistencia de dedos, pero uh -huh. también... La fuerza máxima de los dedos brazos superiores, la fuerza general del, del cuerpo superior. Uh -huh. Sí, eso sí, son factores muy importantes para la escalada en roca. Uh -huh. Mientras en la escalada de competición depende de cada disciplina uh -huh. que analizamos, de la categoría, y vemos que la fuerza de dedos y la fuerza resistencia de dedos es menos importante que otros factores físicos también y técnicas. Uh
2: -huh y con toda esta información en la cabeza y viendo que para el boulder de competición es tan importante el tren inferior y, y bueno, para la dificultad, según este artículo también tenía una, una importancia bastante notable ¿podríamos estar ignorando el tren inferior en la escalada en roca? o sea, ¿se deberían incluir ejercicios para mejorar la potencia del tren inferior también en los entrenamientos de escaladores normales, amateur?
0: Uh. Pienso que hay al menos como analizarlo. Uh -huh. um, si yo soy entrenador y veo como alguien escalado, hay que analizarlo la, la fuerza uh, como del parte inferior también. Uh -huh. Hace algunos test para analizar esto, pero en realidad, como si escalas una vía con más diploma, necesitas más fuerza en el, en el parte superior, uh -huh. pero si escalas una vía más vertical, la mayoría del peso yo lo subes con tus sí. piernas, ¿no? Entonces hay que levantarse con las piernas y necesita fuerza para hacer
2: esto. Bueno, es, es interesante. Desde luego me ha bastante curioso leer tu artículo, aunque tuviera que traducirlo del alemán y, y me costara un poco. Bueno, Marvin, ahora nos, nos encontramos en un momento muy delicado, con confinamientos, con restricciones. Hay muchos rocos que están cerrados o están a medio gas y se nos recomienda además por parte de las autoridades pues evitar estos lugares cerrados sujetos a aglomeraciones y además tenemos el inconveniente de entrenar con mascarilla. Y esto hace que muchos escaladores como yo llevemos bastante tiempo sin ir y pisar un roco. ¿Cómo podríamos planificar las sesiones de roca para que me sirvan como entrenamiento también?
0: Bueno, así se puede como entrenar muy bien en casa también. Si tienes una tabla multipresa o unas anillas, se puede como prepararse en casa uh -huh. y luego salir a la roca cuando pueda uh -huh. y allí, allí escalar lo máximo que pueda.
2: Uh -huh. Bueno, Marvin, en los últimos 10 años con, con el auge de YouTube y las redes sociales hemos pasado de un, un universo de escalada en el que no había apenas información de calidad para entrenar a una sobresaturación de información. O sea, hay una cantidad ingente de publicaciones en Instagram de métodos, de herramientas, que pueden en un momento dado confundir más que informar a cualquier escalador. ¿Cuál sería tu mejor consejo para alguien que quiere mejorar y se plantea empezar a entrenar por primera vez? Uh, bueno, mi consejo
0: sería como buscarse un entrenador muy bueno. Bueno, <risa> uh, no, en realidad, como disfrutar el entrenamiento, como no centrarse mucho a las cosas que te hacen buen de buen, pero entrenar todos los, los aspectos que son relacionados a la escalada, uh -huh. como eh, entrenar en una forma más compleja, que incluye como los factores físicos y la técnica, la coordinación, la cabeza también.
2: Uh -huh. Qué bueno. Bueno, Marvin, en otra ocasión pues ya hablaremos un poquito más sobre tu escalada, pues seguro que da también para charlar un rato bueno. Antes de cerrar la charla vamos con un clásico ya de, de las entrevistas en Rock and Joy y me, me gustaría saber si, si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: Bueno, la vía más dura y más como agradable, ¿no? <risa> no sé si se dice así, pero fue la Mangabo. Uh -huh. que es una vía en, situada en el Villanueva del Rosario y bueno, sí, hay varios bloques muy, muy difíciles abajo y arriba hay una sección de resistencia con regletas pequeñas y
2: esto me gusta mucho. Uh -huh. Qué bueno, Marvin. Lo cuenta así como si fuera cualquier vía, pero vamos, estamos hablando de un 9A más, ¿no? O 9A barra más. Sí. Qué bueno. <risa>
0: es que cada vez si sí, vengo a España para escalar como voy a casa con más vías para hacer en mi cabeza que cuando vivía <risa> es que aquí hay tantas vías buenas que
2: sí. hmm. por último Marvin si alguien quiere contactar contigo ¿dónde te puede encontrar?
0: Um, tengo una página web que uh -huh. se llama just-climbing.com uh -huh. donde tengo algunas informaciones sobre mi entrenamiento y mi escalada Uh -huh. Y me gustaría poner como más como cosas interesantes relacionadas al entrenamiento, como mi carrera científica, los resultados que, uh, que ganamos. Uh -huh. sí. um, bueno, y si no, en Instagram.
2: Perfecto. Pues dejaré ahí tu, tu cuenta en las notas del programa. Bueno, Marvin, pues ha sido un placer compartir contigo este, este ratito de charla, de fanatismo, de motivación y de entrenamiento. Y estoy seguro de que la audiencia va a agradecer tus aportaciones, que no son pocas. Así que muchas gracias por, por acogerme aquí en la camper van y, y mucho ánimo y suerte con todo.
0: Bueno, eh, muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias de ti.
1: Aquí termina esta charla con el fanático Marvin. Resulta muy innovador saber que esta fuerza máxima de los flexores del antebrazo que de la que tanto se habla no resulta ser el mayor factor diferencial en la escalada moderna. Y que, por tanto, tiene mucho sentido poner el foco de nuestros esfuerzos también en otros factores, dependiendo de la modalidad que practiques. Espero que hayas disfrutado de este contenido y que puedas, dentro de las restricciones, disfrutar también de este otoño escalando, porque al fin y al cabo esto va de disfrutar en la roca y de compartir lo que más te gusta. Para concluir este episodio, te recuerdo que kleinskin la empresa nacional líder mundial en cuidado de la piel para escaladores, ha puesto a tu disposición un código de descuento para que puedas disfrutar de sus productos con un precio especial. Entra en climeskin.com y con el código JOY en mayúsculas J-O-Y llévate un 10% de descuento adicional en tu compra. Climeskin.com código JOY, J-O-Y en mayúsculas. Un abrazo y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com. Thank you.